0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy. Recordarte eh, que estamos, por supuesto, al aire gracias a Aguas Sandina, Y por lo mismo, también recordarte que tú puedes hacerte cargo de eh, tu facturación. Es más, de la precisión de tu facturación. ¿Sabes por qué? Porque si tu consumo de agua potable ha variado... Es muy simple, puedes reportarlo en línea tú mismo en www.aguasandinas.cl Así aseguras una facturación precisa, exacto, precisa. Y te quiero decir algo más, eh, porque todavía no es posible necesariamente visitarte por la cuarentena, porque sí, todavía hay cuarentena, o por lo menos todavía tenemos que autocuidarnos, y esto es una solución que entrega para ti Aguas Andinas. ¿Y sabes por qué? Porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Preocupado de todos, Aguas Andinas, porque el agua es tremendamente importante. Cuiden el agua además, muchachos. ¿eh? Eh, a propósito de lo que estoy contando y a propósito justamente de lo que pasa con Aguas Andinas respecto a que tú revises tu, tu medidor y, y, en el fondo, controles la facturación... Eh, la sensación de relajo que hay eh, respecto al COVID-19 a mí me tiene bien, bien preocupado, voy a ser bien honesto, y me tiene preocupado por una cosa bien puntual. Desde el punto de vista comunicacional, eh, los medios de comunicación se lavan las manos, cosa que a mí me parece el colmo, respecto a eh, cómo van construyendo la agenda setting. Otro elemento interesante dentro de las comunicaciones como ciencias sociales, porque TX Radio es una radio de ciencia y tecnología y por ende incluye las ciencias sociales, otro elemento importante dentro de las comunicaciones como ciencias sociales es lo denominado Agenda Setting. Y la Agenda Setting es cómo se va construyendo el relato social a partir de tres grandes agendas, por así decirlo, que son los que van poniendo eh, la noticia o los temas dentro de la opinión pública. Uno es la agenda pública, por ejemplo, lo que ocurrió con el estallido social, que desde la ciudadanía se impone una temática para los medios y para la política. Otra es la agenda mediática, como los medios de comunicación imponen estos temas. Por ejemplo, hoy día este tema eh, vinculado a, a el hijo de una celebridad eh, nacional, digamos, de un rostro y de un abogado también bastante rostro, eh, eh, que atacó a su padre, eso podría ser desde la agenda mediática, pone en el tapete ese tema, y lo otro es la agenda política, que es, por ejemplo, lo que eh, se hace todos los días con eh, la presencia del de ministro, el señor París, el ministro de Salud, o con la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, o con la presencia, etcétera, etcétera, van poniendo ciertos temas en la opinión pública. Eso es la agenda setting a grandes rasgos. ¿Por qué menciono la agenda setting? Bueno, porque hoy día nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación y, eh, y el gobierno, o sea, en este caso la agenda mediática y la agenda política en general, sobre todo vinculado al mundo de la televisión, en el caso de la agenda mediática, están tratando de imponer una idea de normalidad. Una idea bastante chueca, porque, por ejemplo, uno prende un matinal y están todos los noteros criticando a la gente que está aglomerándose en un centro comercial. Pero, por otro lado, no dan cabida a las voces que efectivamente permiten entender que eh, el COVID-19, que la pandemia no se ha terminado, que por el contrario, no ha bajado tanto como se trata de dar a, 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 a entender a la ciudadanía. Entonces hay ahí algo bien bien, bien feo desde cierto punto de vista. Eh, los medios de comunicación les cuesta hablar de sí mismos y sobre todo les cuesta la autocrítica. Siempre los medios de comunicación y los comunicadores, me incluyo, nos ponemos en una suerte de pedestal donde en definitiva miramos la sociedad como que no fuéramos parte de ella. Eh, me parece el colmo, me, de verdad me parece el colmo, el colmo. Hay gente que cree, que de verdad cree, cree, así es cierta, que como que el COVID-19 terminó. ¿Terminó? O sea, ¿de qué estamos hablando? En otros países están viendo cómo se cierra de nuevo el tema por la segunda ola. Aquí ni siquiera ha parado, ha pasado la primera ola y estamos, estamos dando a entender que el tema terminó. Y después mostramos, escandalosamente además, y con mucha molestia, cómo hay aglomeraciones en centros comerciales cuando justamente estamos abriendo las cosas y estamos potenciando el consumo para que la gente esté desesperada por consumir, valga la redundancia. Personalmente, y aquí no hay que ser eh, un mántico, ni un brujo, ni nada, yo creo que la agenda setting, estableciendo la idea de normalidad, entre comillas, se va a perpetuar por lo menos hasta el 18 de septiembre para que la gente consuma. Y de alguna manera, y aquí no quiero sonar conspirativo, de alguna manera eh, también poder eh, replantearse, cosa que sería bastante positiva para un cierto sector gubernamental, eh, el plebiscito que se va a dar el 25 de octubre. Eh, que sé yo, por ejemplo, decir que no están dadas las condiciones, etcétera, etcétera. Es simplemente un análisis, una hipótesis, no estoy conspirando, cons siendo conspirativo, ni me estoy mandando un salfatazo, ni ninguna de esas cosas. Simplemente estoy tratando de que hagamos un análisis o tengamos una visión en perspectiva de lo que está pasando. Vamos a tener hoy día, que también tiene que ver un poco con, con todo lo que estamos hablando, un invitado eh, bien interesante vinculado al mercado inmobiliario actual, que quizás es uno de los sectores que se ha visto más presionado también, bueno, en realidad todos, todos nos hemos visto presionados, pero hay que verlo ahí, se trata de Diego Letelier, gerente comercial de inmobiliaria Aumenta, pero antes de tomar el contacto con él, vamos con algo de música y Sharon Von Eaton, y I don't want to let you down, I don't want to let you down ahora. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era Sharon Von Eaton con I don't want to let you down, eh, y ya está con nosotros. Me imagino, ¿lo pueden ver o no, Gabo, a nuestro invitado? ¿Ya lo pueden ver o todavía no? Dígame la verdad. Ahora lo pueden ver. Él es Diego Letelier, gerente comercial de inmobiliaria aumenta. Y vamos justamente a hablar de cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado el mercado inmobiliario actual. Eh, y bueno, primero, obviamente, Diego, darle darte la bienvenida acá al programa. Muchas gracias por, por acompañarnos y por Hablar de este tema que yo creo que hoy día es muy, muy importante para todo el mundo. La gente, la verdad, es que muchos están preocupados en relación a sus viviendas, en relación a los arriendos, para qué hablar de los créditos hipotecarios y todo eso. Así que me parece un tema muy, muy interesante. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Hola, TXS Radio. ¿Cómo están?
1: Eh, desde ya agradecerles la invitación por este como inmobiliaria. Y bueno, eh, ojalá tenga una conversación bien bien informativa sobre cómo está hoy día el mercado.
0: Pues lo mismo, partamos justamente con eso. ¿Cómo está hoy día el mercado inmobiliario? Eh, bueno,
1: hoy día el mercado, bueno, ha, ha, ha sufrido altas modificaciones, o me, mejor dicho, hemos tenido que ir adaptándonos bastante en, en la forma de cómo atender a los, a los clientes. Siendo que hoy día el mercado inmobiliario eh, está bastante resentido por desde ya incluso desde el estallido han bajado mucho las, las han bajado eh, bastante las eh, como se las cotizaciones eh, se resintió en un principio pero pero de a poco ha ido retomando ya con el COVID ha hecho que el, el nivel de cotizaciones a nivel general, eh, hay aumentado prácticamente un doble, un triple en todo tipo, en toda la industria, ¿ya? Y bueno, eso hace de que ahora la, el desafío es, como inmobiliaria nosotros, eh, el cómo atender a los clientes, ¿ya? Creo que hoy día es una atención mucho más personalizada, en donde tenemos que mostrar muchas más alternativas que antes, eh, si es que han visto las publicidades en, en, en todas las inmobiliarias todos están con, eh, en, en la forma de que entendemos a los clientes sabemos la situación en, que, en la que están ahora y lo único que queremos es ayudarlos en, en ese sentido y también eh, el cómo poder llevar esta compra eh, de, que es una es una decisión a largo plazo, porque y eso es lo que yo creo que nos ha ido bastante bien, por lo menos a nosotros, eh, como inmobiliaria, nos ha ido bastante bien eh, por eso mismo, porque hemos logrado adaptarnos de forma rápida en mostrar de una forma los productos que
0: y, y a las necesidades de cliente. Diego, desde ese punto de vista eh, y entendiendo que uno se va adecuando a las necesidades del cliente, hoy día tenemos una ciudadanía que está, además estresada, a, apretada económicamente. Y, sí, sí. y una de las cosas, justamente por eso creo me parece muy interesante que, que, que estemos hablando con, con alguien vinculado a, a, al sector inmobiliario eh, tan directamente, porque una de las cosas que también ha quedado en perspectiva o ha quedado en evidencia quizás es que los costos de las viviendas no se condicen con las ganancias de los ciudadanos, salvo un porcentaje que finalmente hemos descubierto es bastante más pequeño, más allá de que los medios en general lo muestren como que la, la mayoría de la gente, No hemos dado cuenta que hay, eh, bueno, todavía no se define bien cuál es la clase media en este país en realidad, porque, porque ahí hay, hay cosas bien relativas, digamos. Tenemos un presidente que es considerado uno de los 50 hombres más ricos del mundo y se autodenomina como clase media. Tenemos gente que de repente efectivamente tiene una situación muy vulnerable y se autodenomina como clase media. Eh, entonces, es parece que tenemos un concepto de clase media bien particular en Chile. Eh, de, no solamente en Chile, en el mundo también. El otro día leí una, unos artículos de Estados Unidos y de México que parece que todo, todo el mundo se confunde con la clase media. Pero lo que quiero decir es que efectivamente el sector inmobiliario, quizás por razones lógicas del mercado, tiene un cierto estándar de valores que no necesariamente se condicen con, eh, con, eh, con, con los sueldos de los chilenos en general. Y desde ahí se habla un poco de esta burbuja inmobiliaria. ¿Existe la burbuja inmobiliaria o es finalmente también una dinámica que se pone desde los medios de comunicación? ¿Se establece una idea? Y en realidad es esta contradicción que hay entre el mercado entre lo que ganamos los chilenos y los costos del mercado. Chile es un país muy caro, además, para vivir. ¿Cómo, cómo lo ves tú eso? Mira, bueno, qué buena pregunta con
1: el tema de, 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 lo, de los precios y la, y la burbuja inmobiliaria. A ver, eh, la industria inmobiliaria desde el año 2015, cuando ya en, el, bueno, perdón, 2016, cuando entra en vigor la reforma tributaria, en donde hoy día eh, las viviendas están pagando, pagan IVA, ¿ya? tienen mm -hmm. por lo tanto, eso implicó en que los precios tendieron a subir entre un 10 y un 12% más menos, ¿ya? Eso, claro, eso es un golpe bastante fuerte al bolsillo directamente porque antiguamente no, no se cobraba, ¿Ya? También tenemos eh, otro tema es bueno las normativas de construcción nuevas, ya, en las cuales hoy día ya las inmobiliarias ya no pueden desarrollar proyectos de mucha altura, por lo tanto la presión a los a los precios, hoy día construyes menos cantidad y además hay que pagar un impuesto adicional, el cual eh, obviamente que, que va directamente al bolsillo de los chilenos. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Bueno, eh, va a depender mucho de cómo lo miremos,
0: pero... Me, me imagino, además, que eso no son leyes que imponen las inmobiliarias, son leyes que impone el gobierno y que se van desarrollando de otras... Exactamente, de
1: otra mirada, exactamente, todo esto viene a nivel de gobierno y, y bueno, las inmobiliarias siempre, y bueno, todas, eh, siempre se apegan a la normativa, ¿verdad? Aquí no hay... Y aquí no hay nada que podamos hacer movimientos raros, es una industria totalmente atomizada, ya que hay mucha competencia, por lo tanto, burbuja, prácticamente es imposible decirla, o sea, no, no, no tenemos todo, además, lo, lo bueno es que tenemos una banca que cuida mucho esta, esta, estos precios, ya la banca chilena, de, siendo que es un eh, entrega muchos créditos, pero también revisa mucho a sus clientes. Ya Le hace una, un chequeo completo. Por lo tanto, el que puede comprar es la persona que sí está en condiciones de poder pagar esos precios. Ya eh, que si, si nos vamos al, al, al inicio de esta burbuja inmobiliaria cuando fue en, en, con la crisis subprime de Estados Unidos, eh, claro, que es lo que pasó al final ahí fue, claro, hubo, se entregaron créditos a personas que no podían pagar
0: bueno, pero, pero Diego, con todo respeto eso también ha pasado no, acá en Chile o sea, el estallido social tiene que ver con, con esa situación, tiene que ver con que la gente está sobreendeudada uno de los problemas, uno de los grandes problemas económicos que tiene hoy día la mayoría de la gente en Chile es el sobreendeudamiento o sea, se le ha entregado crédito a gente que no lo puede pagar, y es más no, no Yo no te puedo dar un catastro, pero yo he visto gente pagando con tarjetas de crédito comida en un supermercado. La he visto. Yo vivo en La Reina y me ha tocado ir a ciertos supermercados cercanos y he visto personas de la Villa La Reina pagando con tarjeta de crédito su comida. Eso es endeudarse para comer. Lo que es bastante. Yo personalmente lo encuentro con todo respeto, lo encuentro casi inmoral que alguien tenga que endeudarse para comer. Y no estoy hablando de gente que esté comprando whisky, estoy hablando de gente que está comprando tallarines, salsa de tomate, eh, salchicha. Entonces, es en la misma situación, creo, yo, 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 yo sí, creo que justamente la crisis pero... de se generó y se replicó, o sea, parte del estallido social y parte del cuestionamiento del estallido social tiene que ver con ese, con ese elemento, puntualmente. Pero Jaime, creo que en, en lo que es una deuda,
1: sí. si vamos a hablar de una deuda, eh, también tenemos que hablar cuánto corresponde una deuda hipotecaria, y lo otro es cuánto es un, una deuda de consumo. las deudas hipotecarias es una buena deuda para el país. O sea, eh, lo que se genera... Eh, en lo que se genera, tú estás comprando una vivienda, la cual la vivienda va a tener un, una plusvalía, eso genera contribuciones, eso genera también eh, movimientos dentro de las, de las mismas comunas, eh, sí que hace que, al final, la comuna vaya creciendo, puedan tener mejores veredas, mejores calles, eh, en ese sentido, sí, lo otro, bueno, también existe, con lo que tú dices, que hay gente que se endeuda para comer, bueno, eh, bueno ahí viene un tema también de mucha educación financiera, que, que es la que necesitamos. O de falta de plata. Eh... Yo también compro cosas con con tarjeta de crédito. Yo también. Sí, no te no, vas pero, a comparar
0: con alguien de la pero, Villa de la Reina. Pero, ¿por qué? pero no, no es, pero pero es comparable. Como que yo dijera, mira, mira si un problema económico, mira, pero si es comparable con alguien de una población, eh, es, es como absurdo. Ahora, de, dentro de esa perspectiva y para no, para no desviarnos del tema del sí. inmobiliario, eh, cuéntame una cosa: ¿qué es lo que pasa con.? Eh, porque, por ejemplo y que me parece muy importante lo que tú estás diciendo, porque creo que tratar de entender el mercado inmobiliario es, un, es una situación compleja pero desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con...? Eh, que algo que también, ha, a, a raíz de lo que tú mismo mencionas, no que ha salido a la luz con el COVID-19, con el estallido social, que tiene que ver con la precarización laboral. Eh, porque efectivamente una persona puede estar en un momento muy positivo y pedir un crédito hipotecario y evidentemente poder pagarlo, y de repente se ve en eh, una situación muy precaria, porque, eh, porque porque Chile es un país bastante precario laboralmente, no, lo hemos podido ver hoy día, eh, y yo yo incluso tengo casos, no sé si pero pero gente conocida que tenía cargos gerenciales y todo, y que de repente... Eh, su sueldo fue disminuido a la mitad eh, y ellos te, pagaban un hipotecario alto porque vivían muy bien, porque efectivamente podían hacerlo y hoy día están vendiendo sus viviendas o viendo si las arriendan y se dan cuenta que el arriendo no les alcanza para pagar el dividendo que antes podían pagar holgadamente han tenido que sacar a sus hijos del colegio entonces hay una situación eh, comercial que de alguna manera afecta evidentemente el mercado inmobiliario eh, desde ese punto de vista ¿Cómo se, ¿Cómo se ve el futuro eh, concretamente, Diego? Bueno, eh, sí, bueno, esto es una crisis bastante
1: fuerte, la cual sí. hoy día eh, está bastante controlada en el sentido de que lo mismo la misma banca ha dado bastantes eh, facilidades para estos mismos créditos que tú hablas, los créditos hipotecarios, ¿ya? Sí. Eh, Transpasar cuotas o dividendos para el final del periodo, y eso eh, eso es bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente al final, hoy día la, la situación es compleja, eh, pero eh, en sí ya está mostrando señales de luces, en, en que ya hay un cierto movimiento en, en tanto, bueno, en lo que hemos visto en temas de comercio y también, bueno, en, el, en la industria inmobiliaria, que eh, las cotizaciones y las cosas volvieron ya están volviendo una cierta normalidad. Tú me dirás, ¿cómo, con todo esta, cómo está pasando eso? Eh, eh, bueno, es un poco lo que nosotros Adaptamos un poco como industria inmobiliaria Sino que atender a los clientes En base a las nuevas necesidades sí. Y además de nosotros también De ofrecer eh, Las facilidades para, para llegar al objetivo De, 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 las, de las propiedades hola, hola,
0: hola. ¿Cuáles son O cuáles han visto ustedes Que son las nuevas necesidades De los clientes? Bueno, Hoy día, nosotros
1: estamos desarrollando varios proyectos nuevos, en el cual eh, hemos visto que hoy día la, una de las necesidades que antes no, no, no era tan buscada es la del home office o el teletrabajo. ¿ya? Eh, hoy día, las propiedades necesitan tener espacio. Por lo tanto, hoy día, incluso ha pasado de que comunas que antes no tenían tanta demanda, hoy día, le, que son las más de afuera de, de, de Santiago, en este caso, o regiones, eh, ya no hay una necesidad es esencial. Por lo tanto, hoy día las propiedades tienen que adaptarse a tener espacios en donde uno pueda trabajar tranquilamente, en donde pueda tener una mini oficina, y eso... Eh, nuestros proyectos que estamos desarrollando ahora vienen con todo este tema nuevo.
0: Y en ese en ese aspecto, Diego, y, a, y justamente a raíz de eso, una de las grandes, eh, no sé si es cuestionamientos, pero que también se plantean desde. Yo, yo por ejemplo hago clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de comunicación. Mm. Eh, y, y, y muchas veces se, 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 se plantea que eh, la industria inmobiliaria delimita o establece la planificación urbana sin eh, tomar en consideración ni la estética, ni la altura, ni... Hoy día está regulado eso, de qué manera eh, eh, la, la industria o, o el mercado inmobiliario se hace cargo de, de cosas tan relevantes que, que están absolutamente comprobadas que tienen que ver con la calidad de vida en relación a lo estético. Por ejemplo, estoy pensando en lo que pasa en la Estación Central con los famosos guietos verticales. Que, que, que claramente no, no otorgan calidad de vida, ni para las personas que viven ahí, ni tampoco para su entorno. Sin embargo, se construyen. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se está viendo ese tipo de cosas? Porque creo que hoy día hay más conciencia de parte del consumidor eh, y, y, y me da la sensación, me da la sensación, puedo estar equivocado y ahí me encantaría ver tu opinión o, o cuál es tu visión de todo esto, pero me da la sensación de que el cliente es más exigente o no está dispuesto, por ejemplo, a comprar, que sé un departamento en un lugar... Donde, donde sepa que finalmente se va a salir de su dormitorio y va a encontrarse con una con otro edificio al frente, o, o qué sé yo, por ejemplo, eh, hay ciertos barrios, eh, en algún minuto yo, yo tenía la oportunidad de ir a un cierto balneario donde a la exigencia era que no se pavimentaran las calles, por ejemplo, para efectivamente mantener las dinámicas rurales, en un balneario de cada la zona central. Eh, entonces... Yo, yo creo que hay, hay dinámicas que va, que, que el mismo consumidor, que los mismos usuarios, que, que la misma gente va estableciendo. En ese sentido, eh, ¿el mercado inmobiliario se hace cargo de esto o, o simplemente está estableciendo ciertas dinámicas respecto al negocio? Te lo pregunto porque uno ha visto también, yo personalmente con dolor, voy a ser muy honesto, cómo se destruyen ciertos barrios. Y lo encuentro... Atroz, sí, y yo, yo de repente digo, pero cómo, ¿cómo esta casa no se cuidó? Por último la fachada, ¿cómo no se integró? Da lo mismo, se puede haber hecho un edificio, pero realmente esta casa era una joya, eh, me pasa cuando voy al centro de Santiago, Ñuñoa, con las casas barco, por ejemplo, que son, que son de verdad joyas arquitectónicas, me pasó hace un tiempo atrás, eh, y con esto te, 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 te doy a ti la palabra, eh, vino un, un primo mío que vive en Alemania, que es arquitecto en Alemania, vino para la Bienal, que estoy hablando hace harto tiempo porque todavía existía el, el cine Santa Lucía, eh, y me dijo, oye, pero qué belleza de obra arquitectónica esa, qué increíble. Entonces le dije, en esa época, Bienal de Arquitectura además, le dije, sí, pero lo, fíjate que está en venta, lo van a, lo van a demoler. Y dijo, ¿cómo? Y dijo, pero ¿cómo van a demoler esas joyas? Como una aprovecha de esa joya, esa joya arquitectónica. Eso en Alemania, bueno, me tiró toda la pelota, entonces le dije, bueno, pero es que Chile no es Alemania. Más allá de que nos creamos los favores de Latinoamérica, y los ingleses de Latinoamérica, todas esas cosas, parece ser que no somos a la hora de, de lo concreto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la planificación urbana? ¿Qué pasa con efectivamente el respeto a la arquitectura, al entorno? A... Porque tú hablabas de las vías, yo vivo en La Reina, por ejemplo, y aquí se ha abierto sí. un poco el tema inmobiliario. Y te digo que ha sido un desastre, o sea, el respeto al, al, al entorno no existe en muchos aspectos, el respeto a las vías no existe, se han, se han generado más aglomeraciones, se han generado situaciones bastante más caóticas, ha aumentado la delincuencia, o sea, eh, primar el bienestar no te diría que ha sido lo que, lo que ha primado, ha primado el negocio. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva inmobiliaria? A ver. Eh, Puede ser que llegue, la verdad es que no nos importa y es absolutamente lícito. ¿eh? Yo simplemente hago la pregunta como ciudadano. No, mira, eh, en el sentido, bueno, no, nosotros como
1: inmobiliaria no, 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 no nos metemos un poco en, en, en ese tipo de proyectos, sino que siempre estamos buscando eh, lugares estratégicos eh, en donde podamos desarrollar eh, proyectos eh, proyectos bastante armónicos a la, a, la, a la ciudad y entregar un aporte. Uh -huh. ¿ya? Eh, bueno, los invito desde ya a meterse a www.aumenta.cl para que vean los proyectos que nosotros tenemos. Hoy día tenemos un proyecto en Puerto Vara que es una maravilla realmente, con una arquitectura maravillosa un proyecto que está pensado, bueno, en primera y segunda vivienda, eh, en donde tenemos adentro un jardín patagónico, en donde tú sales de tu departamento y te encuentras con, el, con este jardín, no, no es paredes, sino que está todo en vidrio, ¿ya? Eh, también mostrando un poco la modernidad con piscinas temperadas, con, eh, y todo con la arquitectura de la zona de Puerto Varas esto en, en plena en plena avenida Vicente Vera Rosales la Costanera sí, eh, bueno, ha tenido muy buena muy buena aceptación el proyecto y además de lo lindo que, que, que salió proyecto que realmente ha cumplido con todas las expectativas de la comunidad o sea eh, eh, es más nosotros como inmobiliaria realizamos el aporte a todo el soterrado de cables para que para que el, la comunidad ya empiece a trabajar en eso. Las la inmobiliarias la inmobiliaria en sí, hoy día, bueno, ya, como te había dicho antes, las normativas han cambiado. Las alturas sí. ya no vamos a poder sí. ver esto, estos tremendos edificios, sino que ahora vamos a ver edificios más, más pequeños. ya. Y además, también tenemos que entregar un aporte a la comunidad. En terreno, ya. en varias cosas. Ya, ya no es solamente que la, la inmobiliaria llega y construye. Por lo mismo. O sea, eh, hoy día eh, el, el tema inmobiliario está mucho más regulado que antes. Y qué bueno que se regule. ¿ah? Cosa de que ya no pase que uno construya cualquier cosa en cualquier lado. ¿Ya? Ahora sí, bueno, yo también, a mí me encanta Europa y, y veo cómo ellos cuidan sus su, su cosas bien, su, su arquitectura, eh, a mí también me encanta. Ahora, claro, eh, aquí, bueno, hay que empezar a ver más, a empezar a cuidar más esa zona, esa zona de que
0: arquitectura. ¿Cuáles son los espacios? Porque, por ejemplo, tú mencionas este, este, esta, este proyecto en Puerto Vara. Eh, hace un rato mencionaste también algo que me parece muy interesante y que a mí me ha tocado, fíjate, conversar acá en el programa con gente que está desarrollando trabajo remoto y se ha ido a vivir a regiones de Frentón. De hecho, hemos hablado con, con, una, con una ya amiga de, de, de TX Topics y de TX Radio que vive justamente en Puerto Vara y ella decidió vivir allá. O sea, ella dijo, no, yo ya me quedo acá. Y obviamente, eh, si en algún momento tiene que hacer algo puntual, viajará, pero en general puede desarrollar todo su trabajo de manera remota. Eh, lo que yo creo que da una perspectiva muy bonita y nos permite también descentralizar. En ese sentido, eh, Inmobiliaria Aumenta funciona también en estos proyectos de regiones, eh, dentro de la región metropolitana, ¿cuáles son los sectores que están eh, más apetecidos? No. y ¿Cuáles son los que han bajado también, quizás, en cuanto al interés de parte de, de, de la gente? Bueno, hoy día eh, el, el, a ver, los flujos son muy interesantes en, en el nivel de
1: cotizaciones a nivel de la industria. Eh, podemos ver que las cotizaciones están saliendo de Santiago, más incluso hay regiones donde se han visto potenciadas como Puerto Ara, ¿ya? pero también incluso aquí en, en la zona central. O sea, eh, estamos viendo que la gente también incluso hasta viéndose a Rancagua, chilemo eh, Viña, varias, ya, eh, o sea, estamos viendo un cambio totalmente en ese sentido porque el COVID ha hecho que eh, no hemos tenido que adaptar muy rápido a lo que algo que sí se ven, ya se venía viendo, pero de forma muy lenta, ¿ya?, Hoy día, bueno, la industria inmobiliaria tiene que aceptar este desafío y empezar a entregar eh, productos con muy buena terminación, ya eh, que entregue eh, muchas facilidades también para el, la compra de la, de la vivienda. ya yeah. y, yeah. y además, eh, alternativas no solamente en la parte de Santiago, como dices tú, ¿Ya? nosotros bueno como inmobiliaria también estamos eh, bueno desarrollando hoy día eh, varios proyectos eh, bueno estamos, hoy día tenemos proyectos verdes que, que están en venta en el sector de la Floría en Locaña perfecto un sí, muy 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 bonito de pequeñas muy lindo muy lindo muy lindo y bueno, nos ha ido extraordinario con ese proyecto, eh, siendo que cuando partió no partió muy bien, porque claro, la gente estaba queriendo tenerme metros al lado por, para ir a su trabajo. Hoy día eh, a nosotros nos ha ido bastante bien con eso, ¿ya? Vamos a desarrollar un segundo proyecto ahí, también de baja altura, con aporte a la comunidad, ¿ya? Y eh, bueno, también estamos viendo proyectos también en regiones como ir con enfoque social. ¿ya? En Coquimbo estamos viendo un proyecto para con, con subsidio con DS19. Todavía no está muy bien definido, pero también estamos viendo ese proyecto. En Curicó también, ¿ya? Y eh, también tenemos otro proyecto que es de segunda vivienda, eh, pero es un proyecto de parcelación que es en el lago Colbón, Pero sí. con bastante, pero, pero también en ese sentido, Jaime, con, con precios para, para todas las personas. O es sea, eh, bastante asequible para cualquier persona el, el tener hoy día un, un, un terreno en el lago Colbón.
0: Maravilloso, me, 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 me encanta, además, en, por lo menos en mi, fami mi, mi familia, mi familia nuclear, mi señora, mis hijos, les gusta mucho el, el tema de los lagos. Eh, Diego, mencionaste eh, el enfoque social. En sí. general, una de las grandes críticas que se le hace, no a las inmobiliarias, pero sí a los gobiernos, a todos los gobiernos, es que la vivienda social no tiene la calidad que en algún minuto eh, tuvo eh, en nuestro país. De hecho, viviendas sociales que hoy día incluso son eh, tomadas por hasta por una una clase más acomodada, por ejemplo la, la, eh, las casas Valdés. Eh, en ciertos sectores, en Villa, en Villa El Dorado, en ciertos sectores de Vitacura, cercanos incluso a Jardín del Este, que es un barrio bastante... Perdón, la, la Ley Pereira, estoy me, me confundí. La Ley Pereira, Ley gracias. La sí. Ley Pereira, es eh, Otra cosa, me, me, me crucé ahí con, con cosas de la cultura. La Ley Pereira, perdón, en Villa El Dorado, en, cercano a, a... ¿Cómo se llama? A, a Jardín del Este, que es un, un barrio sí. bastante acomodado de, de, nuestro, de nuestra ciudad, las casas Castillo Velasco, que en algún minuto eh, este Premio Nacional de Arquitectura las desarrolla como, como una casa social, hoy día de social nada, digamos, pero evidentemente hablan de, de un tipo de construcción, de un tipo de diseño incluso, de mucha preocupación. Eso se, se cuestionó mucho, después se, se habló de estas casas chuvi de las casas no sé cuánto de las casas que se mejoran. ¿Qué pasa con la vivienda social? Y desde ese punto de vista, ya que tú lo mencionaste, ¿cómo se hace cargo una inmobiliaria eh, a la hora de desarrollar viviendas sociales que dignifiquen finalmente a sus usuarios? También pensando en algo que es bien importante, digo que tú también lo, lo dijiste hace un rato, eh, yo hago clases, por ejemplo, hago clases, te conté, en la Chile, hago clases también en otras universidades, la Adolfo Ibañez, eh, y uno se enfrenta a alumnos que evidentemente tienen bastantes dificultades, tú mencionabas la necesidad hoy día de lugares más amplios donde hayan pequeños sectores, oficinas, si quieres chiquititas, pero que permitan eh, el estudio de un estudiante valga la redundancia, o el trabajo de, de algunos de los integrantes de la familia eh, ¿Cómo se estructura ahí las viviendas sociales? Eh, ¿Cómo lo han pensado ustedes? Te lo pregunto porque tú pusiste el tema digamos. Sí, mira, eh, a, ver,
1: eh, a ver, con respecto a, lo, a, a, a los temas hoy día, la, la construcción ha, ha tenido muchas variaciones, eh, en el sentido de que la tecnología ha ayudado mucho. Ya, ya. Por lo tanto, hoy día no vamos a ver esas casas ley pereira, que de hecho yo viví en una... Eh, que tú tocabas y era un concreto bastante firme. Hoy día la tecnología lleva a eso. ¿Por qué? Porque las casas Ley Pereira, en este caso, eh, eran maravillosas, exquisitas, todo, pero eh, eficientemente no muy buenas. En el sentido de que el, el gasto en calefacción hoy día es algo que es un tema grande. Hoy día la tecnología, en la construcción ha llevado a que podamos a que. O ocupar nuevos materiales con estructuras más livianas y eso hace de que los de que bajemos los costos ya eh, a ver no 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 es no quiero criticar a otras inmobiliarias ni nada en el sentido de que claro hay el problema también que hay en la construcción es que sigue siendo un tema artesanal ya son personas las que lo construyen y pueden haber temas ahora eh, como y nosotros como inmobiliaria eh, queremos pensar siendo ser una inmobiliaria eficiente y entregar la mejor calidad de producto en base a lo que se puede hacer con los presupuestos que, que están hoy día en, en el caso social hay un, hay un subsidio el cual eh, ha cambiado y ha modificado bastante el escenario ¿no? es, hoy día ese proyecto inmobiliario social en el cual estaba muy alejado de la ciudad eh, y, y ahí está, hoy día no, hoy día los proyectos sociales del gobierno eh, han cambiado mucho. ¿Y por qué? Porque va con una integración completa. Ya no ves a un tipo de personas que van a, esa, a esas viviendas, sino que ves a varios. ¿Ya? y todo tiene que ir conversando en base a los la, a servicios que entregue cada comuna o cada sector. Tiene que tener colegio, tiene que tener espacios públicos verdes, tiene que tener hospital, tiene que tener transporte, tiene que, te, tiene que estar cerca de, de una ciudad o, o, o para que generen trabajo. Eso ha, ha cambiado un poco y hoy día muchas, muchos proyectos se están desarrollando con, con este formato. Ya eh, Ha sido súper bueno porque además el gobierno desde, bueno, desde el estallido social hasta ahora eh, ha aumentado este tipo de proyectos. Y hoy día inmobiliarios que nunca se han dedicado a ese, a ese, a ese tipo de proyectos, hoy día lo están tomando. ¿ya? Por lo tanto, que es lo bueno, que, que va a entrar más competencia, y más competencia implica que tengas que mejorar netamente la calidad. Precio no se puede mover porque los precios ya vienen, ya vienen impuestos, ya vienen fijos, pero sí en mejorar la calidad.
0: ¿Puede haber variabilidad en eso, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en ese sentido el futuro? Porque, por ejemplo, hemos hablado del COVID-19 hoy día, para mi gusto, y esto es una opinión muy personal y me hago cargo de esa opinión, creo que falsamente se está dando la idea de que esto está pasando cuando vemos que en el resto del mundo no está pasando y no sé por qué creemos que Chile es como una isla. Eh, y por otro lado, eh, tú has mencionado varias veces el estallido social y, y la sensación que uno tiene desde de, 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 de la visión y el análisis es que el estallido social está en pausa. No es que haya terminado el estallido social. Eh, ¿cómo, cómo, ve, ¿cómo ves tú e esta situación? ¿Cómo ves tú, en definitiva, eh, lo que vaya a ocurrir en un futuro cercano eh, respecto a, a, a ciertas dinámicas que puede que cambien radicalmente el mercado, por ejemplo? Eh, también está en ciernes un plebiscito donde se va a ver si es que la gente quiere o no quiere cambiar la Constitución, lo que también puede cambiar ciertas reglas del juego, como quien dice. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo ves tú desde, desde, la, desde el mercado inmobiliario?
1: Mira, la verdad es que nosotros como lo, lo miramos con bastante tranquilidad en el sentido de que eh, como inmobiliaria siempre estamos pensando también en un desarrollo en el cual también nosotros eh, tratamos de ponernos en todos los zapatos de todos, ya, ya. Eh, por eso de, eh, desarrollamos proyectos en donde sean un aporte, realmente. Sí, ¿Ya? bueno. Eh, creo, pero... que, creo que la tendencia va por ese lado, ¿ya? Y, y yo creo que para allá vamos a ir, ¿ya? Ahora, a la, la decisión de compra de una propiedad no pasa, creo que no pasa por un por algún evento en especial o por algo, por, una, por un tema que estemos viendo en este minuto. Ya es una decisión que va mucho más a largo plazo. En el
0: cual, pero, pero, puede, en el... pero puede influenciar, Diego, puede influenciar de alguna manera ciertas dinámicas. O sea, si cambian las la dinámicas del juego, puede, puede, incluso pueden beneficiar, por ejemplo, el sector inmobiliario si es que se definen ciertas instancias que hoy día están en discusión Respecto a los créditos hipotecarios, incluso está en discusión también, por ejemplo, el anatocismo está en discusión en el Senado. La senadora eh, Jimena Rincón estaba planteando algo vinculado con eso que influenciaría a la banca directamente. También está en discusión eh, eh, ciertas, ciertas dinámicas vinculadas a cómo se van a desarrollar los créditos, a facilitar o flexibilizar ciertas, ciertos créditos. Eh, entonces puede, puede, puede beneficiar evidentemente por otro lado también, por ejemplo, eh, entiendo y aquí tú podrás eh, informarme si es real o no lo que yo entiendo que hay ciertos sectores, concretamente por ejemplo el sector del barrio Las Tarres un sector precioso, el parque forestal que es otro sector precioso eh, Santiago sí. Centro, han bajado por ejemplo en relación de lo que la gente quiere eh, respecto a vivir ahí o no justamente por el estallido social y por lo que ha pasado en, eh, en la zona vinculada a, al sector de Baquedano. Eh, entonces, eh, hay ahí algo que, que, que no es menor, digamos, que, que, que efectivamente ha impactado eh, la conducta del consumidor, la conducta de los habitantes de la zona. Eh, hay gente Exacto. que evidentemente sigue queriendo vivir ahí, pero hay mucha gente que ha literalmente huido de la zona porque puede ser que ese sector que eh, históricamente, claro, ahora con el estallido social cambió un poco el foco, pero históricamente es un sector eh, muy eh, efervescente, por decirlo de alguna manera. Que si yo gana Chile sí. alguna copa, todo el mundo se va para allá, eh, hay alguna celebración, todo el mundo se va para allá. Entonces, hay, hay dinámicas en la conducta ciudadana que, que evidentemente están eh, estableciendo ciertas instancias en los barrios eh, y en barrios que son bien emblemáticos, en realidad, eh, y que está cambiando radicalmente, lo que, lo que te acabo de mencionar, todo el sector de las tarrias, del parque forestal, de Santiago Centro, eh, que en algún minuto eran muy atractivos, hoy día, eh, por lo que uno va viendo, leyendo, ya no son tan atractivos, es más, mucha gente, insisto, como te decía, uno va viendo que hay como, como que huyen de ahí, y, y también pasa lo que tú decías, que la gente dice, bueno, ¿para qué crees que voy a vivir acá, si hoy día puedo hacer trabajo remoto?, bueno eso, ese viene
1: también una, eh, el desafío también eh, generar proyectos eh, generar proyectos en donde cómo se va moviendo el mercado ya eh, hoy día lo que tú estás diciendo o sea sectores eh, en donde están tan, tan complejos pero el día de mañana va a pasar eso tiene que pasar eso es lo que esperamos por lo menos lo que esperamos todos ya eh, eh, y más que nada, pero creo que el, el home office llegó para quedarse ya. Uh -huh. Y creo que es ahí donde donde, donde viene el gran desafío ya. Eh, en donde tú encuentres un, una propiedad que te guste Que sea cómoda y que tú puedas desarrollar lo, lo que a ti te parezca bien dentro de ella por ahí yo creo que va. Creo que hoy día con esto también las regiones se van a potenciar mucho más. ¿Ya? Claro, eh, la
0: descentralización,
1: eh, lo que hablábamos hace un rato, yo creo que exact, es muy patente. Exactamente. Y no solamente a, a las ciudades, sino que también a zonas menos, a zonas, zonas, más, menos, claro, a zonas más, más, más... ¿Por qué? Porque la gente va a privilegiar la calidad de vida. ¿Ya? Sí. Hoy día ya no es necesario... El, porque al final uno, claro, se basa en trabajo, colegio, para los que tienen familia, y, y claro, y al final toma la decisión de dónde compra su casa en base a esas cosas. Hoy día el trabajo ya no está, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que gente va, y lo noto, yo sé, lo, lo noto no sé, Puerto Ara, cómo ha cambiado y ha llegado mucha gente... Para ir a quedarse allá, trabajar desde allá, podrá venir a Santiago, se toma un avión, está en una hora y media aquí, y, y después vuelve a su, a su casa, en un, en un mismo día. Entonces, ahí es donde está el desafío, en, en, en entregar, en entregar espacios eh, eficientes y cómodos.
0: En ese sentido... Es... Dale, dale, por favor, Diego.
1: No, yo creo que ahí bueno viene el desafío de, de ya dejar hoy día la, la, la ha cambiado va a ir cambiando la modernidad va, va haciendo que seamos más eficientes, más prácticos, eh, y también eh, en lo que tú también hablaste un poco hace un momento también en que el diseño también va a ir cambiando y creo que ya no va a ser va a ser distinta la construcción que se hacía hace 15 años atrás la que se hace hoy día. Hoy día hay que generar un aporte
0: arquitectónico. En ese aspecto, Diego, eh, a ver, es que hay lo, la verdad es que voy a tener que venir de nuevo, Diego, ¿eh? porque, porque me quedan <risa> muchas preguntas dando vuelta. Eh, pero quiero dejar pasar algo que es re importante. ¿Cómo, se, ¿Cómo han cambiado las conductas del consumidor, en este caso, del cliente, porque en algún minuto, por ejemplo, así como hoy día hemos conversado del home office, eh, en algún minuto estuvieron muy de moda los, la, la, los estudios. Eh, porque la mayoría de los, de los jóvenes, y no tan jóvenes, mucha gente también separada, quizás sin hijos, ha cambiado las conductas. No todo el mundo tiene familia. Mucha gente decide vivir sola, y por opción, aquí no estamos hablando de ¡Ay, qué pena, te quedaste solo! No, 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 por opción no tengo ningún interés en vivir con nadie, quiero vivir solo, a lo más quiero vivir con mi perro, con mi gato, con mi canario, con mi loro, con mi serpiente, o mi araña pollito, no tengo idea. Pero, pero en lo concreto, es, ah, eso en algún minuto se dio fuertemente. De hecho, hubo muchas construcciones que, que, que si yo, los loft aparecieron en, en, en Santiago, en, alguno, en algunos sectores, eh, donde efectivamente esa, esa era la, la dinámica de, de ciertas personas. Hoy día, claramente eso va cambiando. ¿Ustedes han visto cambios conductuales del consumidor? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, hasta hace un tiempo, efectivamente, la, la, la norma más clara era que mucha gente joven no le interesaba ni casarse ni formar familia, salvo sectores más bien conservadores. Pero en general, uno veía que, mucha gente uno escuchaba, leía, no sé que la tendencia era ¿sabéis qué? Yo estoy feliz con mi perro con mi gato, con mi loro, con mi araña con lo que sea, pero no me interesa tener pareja y si es pareja es puerta afuera ¿Hoy día ha cambiado eso? ¿Cómo lo van viendo ustedes? Esa, esa situación que, que finalmente es súper sensible como de, de ir eh, es, un, es, es sutil pero es importante en relación a los sí. proyectos inmobiliarios me imagino Sí, o sea, bueno, la misma demanda de a poco va
1: a va cambiando. Al principio, cuando tú veías estos esto mismos estudios, loft, siempre fue en un principio pensado para estudiantes. Eh, y la dinámica fue cambiando durante los años y también, claro, hay hay personas que ya hoy día no, no se van a no se van a casar, no quieren tener. Claro, y ellos buscan lo que hoy día está. Es más, hay mucha gente que hoy día tiende a compartir y, 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 y hoy día existen hoy día existen productos inmobiliarios hechos para compartir. ¿verdad? También hoy día ha apareció una forma de, de, de inversión, eh, eh, y bueno, hay también otro tema para, para seguir, es la inversión inmobiliaria, en donde ya hoy día vemos fondos de inversión eh, en los cuales compran o realizan proyectos inmobiliarios para la renta. Claro, claro. ¿Ya? Eh, ahí, ahí, bueno, es otro mundo más todavía, porque lo bueno del, del, de, de adquirir una propiedad es que es una propiedad que tiene plusvalía, es una propiedad que genera rentabilidad y es un muy buen refugio hoy día. Entonces, también, no solo hay personas que hoy día incluso ni siquiera van a tener casa propia, sino que van a tener propiedades para la renta,
0: para... Para, para, para sostenerse. Bueno, de hecho, el tema de las pensiones, por ejemplo, también ha puesto en perspectiva otro, otro input en el mundo inmobiliario. no Yo creo que a eso te refieres, en realidad. ¿eh? Uno uno ve bastante más seguridad respecto al mundo inmobiliario. Eh, Diego, eh, mira, se me quedan preguntas en el tintero, se nos está acabando el tiempo. Eh, así que yo espero que puedas venir nuevamente para, para conversar algunas otras cosas eh, vinculadas a, al sector inmobiliario que Creo que es de alto interés para todo el mundo. Y quería que, que nos recordaran la página para que la gente se metiera y viera también los proyectos de los que está metido en este momento eh, Inmobiliaria Aumenta.
1: Bueno, eh, bueno Inmobiliaria Aumenta, bueno, hoy día tenemos tres proyectos que están en, en, en venta: eh, Alto Patagonia, que está en Puerto Varas. Ya, una maravilla de, de proyectos, realmente muy, muy, muy lindo. Yo trabajo, yo trabajo hace mucho tiempo en la, en la industria, y, pero realmente este edificio a mí me, me realmente es una maravilla. ¿ya? Después tenemos el edificio Locañas, el cual son un edificio que está en el sector de, de, de Locaña, en la calle El Gualle. ¿ya? Eh, también un, un proyecto hecho para primera vivienda para familias que están partiendo, o no, o, no, o no familias también, en donde se privilegian los espacios y la, y la, y la, calidad, de los, y la calidad de las terminaciones. ¿ya? Y tenemos un proyecto de parcelas en el sector de Matanza también, eh, con bueno, netamente para segunda vivienda, pero para que se pueda, la gente pueda ir a construirse. Estupendo. Y se si vienen muy buenas, en, en Inmobiliaria estamos con muy buenas eh, proyecciones para el futuro porque, eh, como te dije, vamos a hacer otro proyecto en el sector de Locaña y, y después estamos viendo en Curicó y en, en Coquimbo eh, proyectos con, con, con un tema social atrás también en la Serena estamos viendo un proyecto de oficina. Y bueno, y a seguir, pues, a seguir creciendo ahí. Y la verdad, como te dije, Jaime, la idea es eh, nosotros, por lo menos, es atender a los clientes, dar las facilidades y ver cualquier todas las alternativas posibles para la mejor atención. Los invito a la página www.aumenta.cl
0: Excelente, L. entonces. www.aumenta.cl. Diego, espero que estés nuevamente acompañándonos, porque sería muy interesante seguir conversando. Yo creo que el mercado inmobiliario es, sin duda, un mercado importante. Es tremendamente relevante dentro de la economía nacional, además. Eh, entonces, yo creo que es de alto interés para mucha gente. Y también, de, desde cierta perspectiva, los cambios que se vayan generando en torno al mercado inmobiliario... Eh, permite a, a, a algunos eh, emprendedores también ir observando cómo va funcionando la, la sociedad, la ciudadanía, y cómo va funcionando finalmente eh, el mercado en general. Eh, un millón de gracias, Diego, por, por este contacto. ¿eh?
1: Jaime, un millón de gracias a ti. Me, me encantó conversar con ustedes. Eh, ojalá podamos repetir cuando quieran, que nos ponemos de acuerdo nomás y, y vemos. Y, y darle las gracias también a TXS por la invitación, así que bastante contento.
0: Ah. Genial, Diego. Mira, te voy a dar un dato. Tienes que hablar con un tipo que se cree Iron Man. No es Iron Man, es una persona, yeah. bien, es una persona bien patética, pero se cree Iron Man. Tú, tú hazle creer que es Iron Man. Tú tú sí okay. el pueblo. Con él tienes que hablar. Yo espero volverte a ver eh, acá en TX Topics, en puntocom eh, Un placer, Diego. Mucha, muchas gracias bueno. eh, nos estamos viendo, yeah. y nosotros okay. nos no despedimos porque eh, ya se viene nuestro rockstar, nuestro, nuestro verdadero y único rockstar, aquí en texradio.com. Se trata de don Gabriel León, un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto? Eh, 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 ah, se me fue la palabra, pero bueno, él habla de ciencia, habla de ciencia y es un tipo capísimo. Y nosotros nos despedimos con The Cure, In Your House. Y nos vemos y escuchamos el miércoles a las 11 de la mañana en Punto en otro TX Topics por texradio.com. Chau, chau.